0: Kohita Kota Hijau kita informasi cara hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan hanya di Green Radio Live. Halo sahabat Green kembali lagi di program kita di Kohita Kota Hijau kita bersama Utari Azhari di sini. Nah sahabat Green kali ini Tari udah kedatangan nih seorang narasumber. yang akan bahas mengenai kesehatan mental nah mungkin sahabat Green uh, tertarik nih tentang kesehatan mental apa sih itu kesehatan mental bagaimana sih kita tahu kesehatan mental dan kenapa sih utamanya nih kenapa kita harus tahu apa itu kesehatan mental nah sahabat Green kali ini tarik sudah bersama seorang psikolog bernama Kak Santi Kusuma Dewi yang sekarang bekerja di psikologi di bironya banyak hal yang akan tari tanya-tanya tentang kesehatan mental nih mungkin kita sapa dulu nih halo kak halo tari halo nih apa halo. kabar nih kak alhamdulillah baik tari apa kabar alhamdulillah baik okay. juga Dek dekan nih ketemu seorang psikolog nanti tadi dibaca <laughs> mungkin boleh perkenalan dulu nih Kak Kakak uh, kerja di mana latar belakangnya gimana terlebih dahulu
1: Oke okay. oke okay, Perkenalkan nama saya Santi Kusuma Dewi biasa dipanggil Santi uh, saya seorang psikolog uh, background sih background psikolognya pendidikan cuma kalau di waktu ambil kuliah itu kita ada mayor dan minor Kalau mayornya pendidikan minornya itu IO industri organisasi gitu. Nah, Tuh. jadi kalau dari latar belakang mungkin cerita dulu tadi kan tari bilangnya psikologi ya. Yeah. Nah, apa sih bedanya psikologi sama psikolog? Oh, beda gitu. ternyata ya. Ya, kalau psikologi itu ilmunya.
0: Oh. Nah, kalau
1: psikolog itu orangnya gitu orang yang berpraktek tentang ilmu psikologi itu
0: sendiri oh. gitu tapi udah tahu belum psikologi itu apa sih? belum nih kak, karena itu kan karena tari belum pernah nih, belum pernah sama sekali ngomong secara langsung sama seorang psikolog, jadi apa yang tari itu cuma ngawang-ngawang dan cuma sumber internet nih kak mungkin boleh nih dikasih tahu juga apa sih itu psikolognya okay.
1: sendiri kayak psikologi itu sendiri itu ilmu yang melatar belakangnya uh, apa, kita mempelajari tingkah laku seseorang. Tapi tingkah laku itu latar belakangnya apa sih gitu? Itu apa ya secara simpelnya ya. Nah, misalnya ketika seseorang marah, oh kenapa dia marah? Kenapa dia sedih? Apa yang latar belakangnya? Kenapa dia kalau marah sampai banting pintu hmm. gitu misalnya. Nah, kita pelajari perilaku-perilaku manusia gitu. Nah, eh uh, itu kan ilmu jiwa ya sebenarnya yeah. kan. Nah, kalau psikolog itu orang yang sudah jadi dari proses pendidikannya S1 nya psikologi S2 nya ngambil magister profesi psikologi
0: gitu Oh berarti harus uh, S2 dulu baru bisa disebut psikolog gitu ya
1: tak? ya kalau zaman dulu kalau sebelum tahun 2000an kalau nggak salah ya itu orang-orang uh, yang S1 terus ngambil profesi hmm. gitu kalau sekarang udah nggak bisa jadi harus S2 dulu S2 nya Tadi kan saya bilang e, psikologi psikologi profesi ya, nah, dia harus ambil magister psikologi profesi gitu. Nah setelah itu nanti dia ada tes, ada kayak ngambil e, ujian, nah di ujian e, apa? diuji uji gitu ya. Yeah. Jadi ada tesis nanti, terus dia ada ujian himsi namanya himpunan psikologi dari himpunan psikologi Indonesia. Jadi ini orang layak nggak untuk dia berpraktek? gitu. Jadi dia harus punya surat izin praktek.
0: Hmm, jadi seorang psikolog tuh emang harus ada berkat eh, ada pendataannya, ada ujinya dulu sampai bisa disebut psikolog. Ya,
1: betul. Nah, kalau di S2 itu nanti dia ada praktek kerjanya juga gitu, oh. prakteknya dia profesi. Jadi nanti kalau ini mungkin buat uh, teman-teman yang ke psikolog bisa di bisa diedukasi juga bahwa psikolog itu harus punya surat izin praktek hmm. gitu surat izin prakteknya ada nggak masih berlaku nggak ada. beda sama konselor biasa atau konselor atau apa nanti kalau tapi kalau psikolog dia harus punya itu nah itu terus kalau cerita sen se saya sendiri kalau misalnya oh ya, pengen tahu juga ah, nih
0: latar belakang kak kenapa sih kakak mengambil psikolognya dulu? Nah,
1: okay. dulu sih sebenarnya nggak pengen nggak tahu ya psikologi itu apa gitu main ambil aja hmm. gitu cuma memang suka ilmu sosial tapi latar belakang sma itu IPA oh. A -a. ngambil dulu sempat ngambil mau ngambil matematika biologi gitu-gitu hmm. kan nggak nggak lulus ya inumnya. gitu <laughs> iya akhirnya ya udah ambil swasta ambilnya yang pilihan kedua pilihan hmm. kedua jadi dua kali tes itu baru lulus psikologi itu pilihan terakhir banget gitu akhirnya masuk Uh, ternyata menyenangkan mempelajari diri sendiri uh. gitu Diri sendirinya dipelajari terus setelah itu lulus um, Sempat kerja di bank Jadi waktu itu kuliahnya di Jogja ya mm
0: -hmm.
1: Oke, Kuliahnya di Jogja, di UII dulu mm -hmm. Terus UII itu apa sih? Universitas Islam Indonesia, Indonesia. Oke. <laughs> Terus pulang ke sini sempat kerja di bank 3 tahun
0: Oh lama juga ah, ya tak?
1: Terus uh, sepertinya lebih enak tuh bisa mengatur jadwal sendiri hmm. nah, jadi psikolog kita praktek terus kalau S2 kita bisa jadi dosen kan oh nah, bisa dosen ha -ha. juga jadi kita bisa atur waktu sesuka kita lah ibaratnya se-fleksibel kita, oke okay. setelah itu langsung udah aku ambil S2 hmm. Alhamdulillah lulus sih, karena tesnya kayak tes masuk kerja kalau, ya S2 nya di UGM hmm. ini tes Gajah Mada, Jogja jadi kalau masuk di sana tuh kayak kita harus banyak banget tesnya sampai 4 kali atau berapa kali gitu Uh, jadi, uh, Alhamdulillah setelah resign nggak ada ini, nggak ada apa ya status ya, uh -uh. ini pengangguran <laughs> atau bukan gitu jadi ya, akhirnya keterima terus kuliah, kuliahnya agak lama strategi setengah tahun hmm. terus lulus pulang ke sini terus buka, praktek sih awalnya sama teman terus sekarang bisa buka. buka sendiri sama beberapa teman psikologi itu menyenangkannya kita ketemu banyak orang hmm. kita ketemu banyak orang, kita ketemu banyak kasus uh, kita ketemu banyak permasalahan dan kita jadi kayak ngebuka pikiran kita oh ternyata nggak aku aja yang seperti ini oh gitu. jadi
0: bukan hanya untuk orang lain tapi juga untuk diri kita sendiri ya, juga dapatnya ya, ya kak jadi kalau jadi psikolog itu kita berproses hmm. berproses, kita
1: juga berproses sama kliennya gitu kita berproses sama yang kita pelajari kita berproses sama kasus-kasusnya gitu
0: nah kan itu kan ke orang lainnya waktu itu udah penerapannya kan tiba-nya Kak waktu, waktu kuliah dulu tuh cara belajarnya itu sendiri gimana sih Kak? emang teori aja atau gimana?
1: kalau S1 jelas teori ya mm -hmm. kalau S2 itu kan karena udah magister profesi kalau udah profesi berarti kan ada praktek mm -hmm. Kita karena pendidikan prakteknya di sekolah itu sekaliannya dari TK sampai universitas jadi maksudnya kayak kalau TK itu biasanya kesiapan sekolah anaknya nggak mau uh, ini anak, mau sekolah. Uh, misalnya masih ditungguin sampai sebulan gitu kan sama orang tuanya terus kalau SD ini udah SD tapi kok uh, gak, masih nggak bisa baca hmm. kayak gitu nah terus dan banyak lagi ya kesulitan belajar kalau SMP itu biasanya anak-anak yang berontak gitu kan bolos terus gitu kalau SMA biasanya udah mulai mikirin mau pilih jurusan ya, apa, nanti kuliah, mau gimana kuliah, ke depannya gitu. ha -ha. nah kalau anak-anak yang universitas biasanya yang
0: di perguruan tinggi itu ini kok nggak
1: lulus-lulus ya, udah oh. lama gitu nah ah? itu biasanya di refer ke psikolog, kayak gitu oh I
0: ternyata nggak lulus tuh bisa di ke psikolog juga ya kak? iya iya, ya.
1: banyak sih sebenarnya kayak hmm? minat bakat itu kan oh. ke psikologi juga nah, ininya ya ilmunya ya Nah jadi um, kalau yang praktek dulu itu di ke perguruan tinggi hmm? itu biasanya yang di river seperti itu yang oh ini nggak pinter tapi kok nggak lulus-lulus ada apa ya nah nanti di river ke ininya ke psikolog yang praktek magang layarnya praktek hmm. kerja profesi gitu
0: oh berarti menarik ya di proses sekolah yang kayak mungkin kita sebagai orang biasa kayak ya udah gitu aja kan tapi ternyata bisa ada analisisnya tersendiri ya kak
1: oh iya iya pasti hmm.
0: kayak contohnya malas belajar aja mungkin bisa malah di, bisa dianalisis ah, keren keren kak. Nah untuk <tuh> nah untuk itu tuh kak sebenarnya kesehatan mental itu sendiri apa sih kak kenapa kita bisa meng kenapa seorang psikolog tuh bisa menganalisis kalau ternyata kayak contohnya malas belajar nggak lulus uh, belum lulus atau dan segala masalahnya tuh bisa dianalisis.
1: Uh, kalau psikologi tadi kan uh, ilmu yang mempelajari tentang apa latar belakang tingkah aku seseorang mm -hmm. ya ilmu jiwa lah semacam itu. Nah, jadi uh, kenapa kita bisa tahu orang ini kayak misalnya ngelihat ngelihat cara orang ini ngomong aja oh ini pasti begini 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 uh, gitu yeah. kan? Karena kita belajar gitu, kita belajar itu berulang-ulang berulang-ulang. Jadi ya jadinya bisa gitu kalau memang tertarik. dan kita disitu kan kalau di psikologi itu diajarin, apa kita empati hmm. empatinya, terus harus peka sama orang, kayak gitu-gitu nah, uh, kesehatan mental itu kan bagian dari psikologi gitu. apa sih kesehatan mental itu? kesehatan mental itu jadi keadaan seseorang kalau dia merasa sejahtera nah, hmm. sejahtera di sini maksudnya adalah dia tahu potensi dirinya Nah dia tahu potensi diri potensi diri ini dia tahu nih kelebihan kekurangannya apa gitu kan nah ke terus eh, setelah tahu potensi dirinya dia ini bisa me, apa ya, mengelola dirinya untuk menghadapi tekanan-tekanan dari luar kayak dia kalau ada masalah dia bisa menghadapinya jadi bukan lari gitu tapi bisa menghadapi nah setelah itu bisa menghadapi dan akhirnya dia bisa berkontribusi di masyarakat. Dia bisa berkontribusi, dia bisa apa ya, terjun ke masyarakat dan berperan di masyarakat. Nah, itu yang disebut orang yang sehat mental. Hmm. Gitu. Jadi tahu potensi diri, terus dia bisa menghadapi tekanan dari lingkungan, ya tekanannya dalam bentuk tertentu ya, bukan yang tekanan yang sangat berat gitu ya. Uh, hmm. terus uh, dia bisa berkontribusi di di lingkungannya gitu bisa berkarya gitu tapi itu dia harus lengkap itunya satu paket dia gitu. oh berarti
0: sebenarnya ini sesuatu hal yang sangat dekat sekali ya kak dengan kita dan perilaku kita sehari-hari malahan iya. tapi masih banyak orang yang kayak apa sih itu dan tidak pedu hmm. dan belum peduli tentang kesehatan mental sendiri okay. gimana sih sebenarnya Kena kenapa lagi nih kenapa sih beneran harus kita tahu gimana kondisi diri kita sendiri, kesehatan mental itu apa gitu Kenapa sih kak?
1: Karena itu penting gitu ya Jadi mungkin lebih gampangnya pakai contoh mm, ya boleh-boleh iya, Nah boleh. jadi misalnya nih uh, Misalnya uh, soal seseorang yang sehat mental Kita anggap misalnya tari gitu kan Oke, okay, tari uh, menjadi penyar di sini Ya Tari merasa sejahtera nggak sekarang? Sejahtera tuh dalam segala hal ya Sejahtera secara fisik terus uh, apa maksudnya gini bukan fisik ya sejahtera merasa nyaman dengan diri tari gitu oh merasa aku baik baik aja gitu nah terus kemudian uh, tari tahu nih kelebihan tari apa kekurangan tari apa makanya oh aku nih suka ngomong gitu aku suka ketemu orang banyak jadi aku jadi penyiar misalnya gitu nah terus kemudian ada tugas-tugas nih dari kampus tapi tari penyiar juga di yeah. sini bagaimana tari Uh, mengatur jadwal bagaimana Tari mengerjakan tugas-tugas supaya tidak terlambat gitu. Itu kan stres-stres dari luar ya, tekanan-tekanan dari luar. Nah, kemudian bagaimana Tari uh, be berkarya di di pekerjaan Tari saat ini. Nah, kira-kira itu satu paket tentang kesehatan mental. Kayak gitu deh contohnya. Jadi kita bisa jadi gini, oh orang ini kita lihat dari luar terang yeah. misalnya punya mobil, punya rumah bagus, gitu terus pekerjaan cantik, pintar, kaya misalnya, gitu tapi bisa nggak dia mengelola stresnya sehari-hari? atau dia bisa jadi kalau dia marah, dia banting pintu mm. dia lempar ini, lempar itu, gitu berarti kan dia belum bisa mengelola stresnya, gitu terus dia tahu nggak potensi dirinya apa? nah jangan-jangan, ya misalnya dia anak kuliahan, gitu ya dia satu paket lengkap, gitu Tapi dia kalau dikasih tugas, terus dosennya marah sedikit, terus dia jadi nggak mau kuliah lagi, gitu Nah, jadi dia kan nggak bisa tuh ngelala itu Nah, terus dia jadi nggak bisa berperan hanya kuliah pulang, kuliah pulang, uh -huh. gitu Terus ngerjain tuh, atau nongkrong-nongkrong, gitu Nongkrong-nongkrong juga bingung, mau ngapain, terus juga nggak tahu Nanti aku nih jadi apa sih, aku mau ngapain sih, Banyak gitu Banyak bingung ya nah, gitu. <laughs> Jadi itu mungkin salah satu ciri-ciri yang sehat mentalnya perlu di dia apa ya? digali lebih dalam hmm. nih bener-bener sehat atau enggak atau perlu konsultasi kayak gitu.
0: Oh, berarti sehat tuh bukan secara yang penting dia kuat, dia bisa lari, bisa dimakanannya sehat. Berarti bukan sehat itu bukan cuma sekedar itu ya, Kak.
1: Ya, itu sehat fisik berarti hmm. kan ya, kalau kita oh, kita ngerasa ini ya, ngerasa nggak oh, pernah sakit misalnya, ya. tapi sering marah-marah berarti hmm. kan ada sesuatu kan <laughs> gitu.
0: Oh gitu ya Berarti emang harus selaras berarti ya kak kedua-duanya Ya itu yang disebut sehat mental Jadi oh, itu arti sehat mental nih sahabat Green Jadi bukan hanya kesehatan secara fisik Secara bisa lari jauh-jauh nih Tapi juga mengatur emosi
1: Ya mengatur emosi salah satu bentuk eh, Salah satu ciri-ciri sehat mental lah gitu
0: Nah Uh, untuk menganalisisnya tuh apa saja sih kak yang mempengaruhi seseorang tuh tentang kesehatan mentalnya? Okay. mungkin kita bilangnya sebutnya faktor ya, oh, faktor ya. apa sih uh. yang
1: mempengaruhi gitu ya, yang mempengaruhi itu ada kalau misalnya bisa dibagi dua itu internal sama eksternal hmm. jadi tapi yang lebih, lebih Tampak biasanya eksternal ya. Eksternal oh. tuh seperti ini contohnya. Uh, yang berat tuh sekarang kan pandemi. Yeah,
0: yeah, iya iya. Pandemi
1: bisa jadi orang yang biasanya nggak kena apa, nggak kena apa di situasi pandemi yeah, ini apa. ngerasa oh bisa melewati harinya dengan baik walaupun ada stres dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika semua orang rame-rame kena pandemi, berarti kan dia jadi tadinya nggak gampang stres jadi gampang stres gitu. Nah itu kan yang dialami sekarang. Itu eksternal. Atau di dalam sebuah keluarga uh, Ayah ibu sering berantem misalnya yeah. Atau ayahnya suka marah-marah gitu Atau uh, ibunya tuh mengatur Pokoknya eh, kamu harus ngambil jurusan ini Kamu harus kerja ini Kamu harus jadi ini gitu Nah itu kan eksternal yeah. ya Itu tekanan dari luar Nah tapi kalau misalnya uh, Internal Itu bagaimana dia mengelola emosinya tadi Bagaimana dia mengelola dirinya gitu mm. Terus kalau banyak sekarang tuh Oh aku kok gampang mah ya gitu oh. aku kok gampang pusing ya gitu padahal sudah ke dokter yeah. tapi kata dokter, oh gak apa gitu kan berarti kan ada sesuatu yang tidak bisa dikeluarkan atau tidak bisa tersalurkan, tidak bisa dikelola oleh tubuhnya mm -hmm. atau dan pikirannya dengan baik gitu nah itu internalnya
0: gitu oh jadi ada faktor luar juga nih faktor siapa yang misalnya pagi ini dimarahin terus bad mood seharian nah, berarti itu yeah. juga bisa ya kak? bisa itu kan bisa tapi kalau cuma
1: dimarahin terus jadi bad mood seharian jadi kan gimana pengelolaan emosi uh -huh. mungkin sesaat kita oh sedih terus kepikiran itu wajar sih uh -huh. tapi kalau udah yang sampai apa ya berhari-hari terus jadi nggak bisa berkarya lagi terus jadi kepikiran sampai yang mengurung diri gitu-gitu uh -huh. kan itu kan berarti itulah penyebab dari eksternal itu tadi gitu
0: oh berarti banyak juga yang bisa mempengaruhi gitu mungkin kakak boleh ngasih contoh nggak e, mahasiswa atau siapa gitu yang merah, yang datang ke kakak mungkin yang dia tuh pengen tahu sih kesehatan mentalnya tuh bagaimana nah cara kakak untuk menganalisisnya gimana aja sih kak?
1: E, kalau klien itu uh -huh. biasanya nih yang, yang pengalaman ya iya. pengalaman beberapa klien itu udah ngerasa oh aku ada yang oh. salah kalau di luar negeri, orang sudah datang ke psikolog itu karena sudah merasa dirinya ada yang salah tetapi kalau di Indonesia mungkin atau di Pekanbaru gitu uh, masih ada stigma, stigma tuh kayak, oh kamu kalau ke psikolog kamu tuh gila iya, gitu bener. kamu tuh uh, aib gitu ya, kamu tuh uh, pasti ada sesuatu yang tidak baik gitu Nah padahal kalau ke psikolog sendiri ya macam-macam masalahnya ya bisa jadi pendidikannya kesulitan belajar atau mau pilih jurusan hmm. atau ada masalah dengan orang tua masalah dengan pasangan misal dalam pernikahan atau masalah dalam keluarga gitu atau anaknya nggak ini udah siap sekolah masuk SD atau enggak gitu nah jadi rata-rata klien yang datang itu mereka sudah tahu uh, mereka ada ada sesuatu yang perlu dibantu saya butuh bantuan saya mau konsultasi masalah apa gitu kan misalnya Kalau untuk uh, remaja gitu biasanya uh, masalah dengan orang tua. Ya.
0: Nah,
1: orang tua saya begini gitu. Uh, saya tuh jadi nggak bisa uh, tenang di rumah gitu kan. Nggak uh, betah karena di rumah. Nggak ya, betah gitu. di rumah. Jadi saya
0: ke. Pengen saya, keluar ya, terus.
1: Saya pengen apa? Aduh, kenapa sih orang tua saya seperti ini sama saya gitu kan? Terus nyalah nyalahin, nyalah nyalahin semuanya gitu. Nah. jadi waktu itu kalau pengalaman tuh kliennya udah tahu ada yang salah dia karena udah tahu ada yang salah kita lebih gampang hmm. mendekati apalagi kalau kita udah lihat cara berpikirnya oh ini bisa diarahkan gitu bisa diajak ngobrol lebih lanjut tapi untuk pertama datang biasanya biarkan kalian bercerita dulu hmm. sampai dia benar-benar ngerasa lega, lega. Ha -ha. karena kalau kita udah oh kamu harus begini harus begitu dia udah ngerasa nggak didengarkan hmm. gitu karena yang kuncinya kalau jadi psikolog ini harus mendengarkan hmm.
0: menjadi pendengar yang baik ya kak? iya nah, terus tadi kan ada pandangan tuh kalau datang ke psikolog tuh oh, gila nih oh, datang ke psikolog ini berarti ada yang salah malah ada ketakutan bagi orang-orang yang kayak datang ke psikolog itu malah takut dijauhi oleh orang-orang menurut kakak tuh gimana kalau seperti itu?
1: ada beberapa klien yang seperti mm -hmm. itu tetapi dalam proses konsultasi jadi uh, Alurnya ya, biasanya kalau datang ke saya, kita konsultasi dulu, kita cari akar masalahnya apa. Nanti kalau bersedia, setelah diberikan saran, dilakukan nggak. Nanti kalau bersedia, kita akan lanjut ke proses konseling. Hmm. Gitu. Jadi kadang yang datang itu nggak tahu nih akar masalahnya yeah. apa dan hanya pengen didengarkan. Itu ada beberapa yang kayak gitu. Cuman pengen didengerin aja <laughs> gitu. Jadi yang ada datang ya aku dengerin. Ya ngomonglah, terus <laughs> kamu ngomong apa? Aku dengerin yang penting gitu. Nah, nanti setelah dia sudah mulai lebih reda gitu, misalnya dia udah nangis-nangis uh, atau dia udah ngamuk marah, marah. gitu mar udah mencurahkan isi hatinya, nanti baru kita pelan-pelan uh, diarahkan oh jadi masalahnya ini ya, oh jadi kamu seperti ini, ngerasa seperti ini gitu dikonfirmasi lagi perasaannya, apa yang dilakukannya gitu, apa yang uh, dia, apa yang terjadi gitu, bener nggak? Gitu, iya, terus baru diarahkan diarahkan, oh, setelah. oh berarti sarannya ini, 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 nah nanti dilakukan ya, nah dilakukan atau enggak itu kan sama kayak kita mau minum obat, uh, yeah. nah ini obat kamu sakit ini obat, terserah kamu mau minum atau enggak, tapi disarankan diminum, uh -uh. nah kalau enggak diminum kan enggak sembuh ya, uh -uh. nah gitu kalau enggak dilakukan sarannya berarti tidak ada perbaikan ya, yeah. bisa jadi seperti itu, kalau mau dicoba dulu nanti setelah itu datang kita konseling, atau kita masih dalam tahap mencari akar gitu, akar masalahnya gitu nanti setelah rata-rata sih udah langsung konseling ya hmm. pertemuan kedua, terus kita follow up bagaimana saran-sarannya udah dilakukan atau belum kalau sudah, apakah merasa ada perubahan atau tidak, seperti itu kalau ada perubahan, oh berarti bagus apa yang belum dilakukan, apa yang udah dilakukan gitu ada itu klien yang datang sampai tiga kali hmm. gitu. pasti saya akan tanya perubahannya misalnya kita 0 sampai 10 berapa gitu misalnya tadinya merasa kesal sama nah. ibu gitu 0 sampai 10 berapa mungkin pada awal datang 8 awal dek, eh, apa pertemuan berikutnya udah 7 gitu pertemuan berikutnya udah 5 kayak gitu-gitu jadi lebih gampang untuk memantau seperti itu
0: hmm. berarti memang ada proses yang harus dijalani juga ya kak untuk mengetahui kesehatan mental gitu Setelah kita tahu nih kita misalnya ada something yang salah sama kita dan uh, segala macamnya. Terus udah coba konsultasi. Terus bagaimana sih Kak untuk uh, cara kita untuk uh, biar lebih 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 mengetahui juga sebenarnya cara kalau itu tibanya kan kita datang ke orang lain berarti kita butuh orang lain bagaimana kita untuk menyelesaikannya tuh untuk ke diri kita sendiri.
1: Biasanya uh... kalau pertemuan pertama ya mungkin kita nggak bisa langsung bilang oh, kamu harus bersyukur iya. kamu harus menerima gitu ya tapi nanti pelan-pelan disampaikan bahwa ini kejadian sudah terjadi jadi sebaiknya apa yang harus kamu lakukan nanti kan disaran saran-saran ada terus kamu perlu belajar menerima mungkin kalau sekarang nggak bisa gitu kan nah, tapi nanti ke depannya nanti dilihat seperti apa yang penting saran-sarannya dijalankan seperti itu
0: Nah. Uh, tadi kakak juga nyinggung nih, mungkin kamu harus bersyukur dan segala macam ada juga orang-orang yang menyaitkan gitu kalau kita datang ke psikolog tuh imannya kurang nih, kurang sholat lu nih, lu nih gini bla 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 bersyukur makanya kalau pandangan kakak tentang hubungan antara kesehatan mental dan iman sendiri itu gimana? Uh,
1: kalau di kesehatan mental itu kan uh, terkait juga dengan spiritual hmm. ya, cuman itu kan dari segi agama Nah, tetapi biasanya tergantung psikolognya mau me, mau memakai uh, metode seperti apa? Mm -hmm. Karena ada psikologi itu ada psikologi Islam. Kalau di di ini ya, kalau di universitas-universitas yang berbasis Islam, mm -hmm. itu dia lebih cenderung ke psikologi Islam. Nah, kalau uh, kalau saya sendiri biasanya melihat dulu kelihatannya seperti apa. Karena kita uh, memang akan ada pendekatan agama, tetapi dilihat, uh, ini kliennya seperti apa dalam beragama seperti itu nanti kalau, oh berarti, uh, oh dia memang karena ada gini ya, ada yang mungkin dia nggak percaya Tuhan yeah. gitu, dia udah dia nggak peduli gitu, nah itu kan kita nggak bisa langsung konfrontasi dia oh kamu harus begini, harus begitu, tidak, itu kan harus dilihat dulu digali lebih lanjut, ini seperti apa sih? nah kalau seandainya misalnya saya, oh kayaknya ini cara pandang saya dan klien saya berbeda misalnya udah dari pertemuan awal atau pertemuan kedua, ini kayaknya nggak bisa deh biasanya saya refer atau kalau misalnya berbeda agama gitu oh ini kayaknya agamanya apa gitu ya, agamanya berbeda hmm. sama saya saya akan refer ke teman yang agamanya sama gitu jadi agak lebih masuk hmm. gitu nah tetapi nanti tergantung psikolognya pendekatannya apa gitu cuma kalau saya sendiri biasanya nggak langsung ujuk-ujuk langsung ke agama yeah. tapi lihat dulu seperti apa kok oh, kalau agamanya bagus bisa kita arahkan gitu agama maksudnya agamanya dalam artian oh dia sholat tepat waktu ya. atau dia berpuasa atau dia percaya dengan Tuhan gitu kan nah gitu sih
0: banyak faktornya juga nih agama juga bisa, faktor luar juga bisa terus selain bercerita gitu ada sih nggak kak un cara untuk menangani diri sendiri gitu healingnya kepada diri sendiri gitu
1: oh, oke okay. Uh, yang jelas kalau ada masalah biasanya uh, pesannya adalah uh, ini sudah terjadi, bagaimana kamu berdamai dengan ini tapi kan nggak bisa langsung berdamai yeah. kan, nah itu perlu proses biasanya orang yang udah, pokoknya aku begini, pokoknya ini, pokoknya ini gitu kan nah itu kan berarti ada kesalahan berpikir nah disitu kalau ketemu psikolog kita akan menemukan titik temunya kesalahan berpikirnya seperti apa, kita akan kasih pandangan-pandangan baru Uh, kita akan kasih, uh, apa ya, namanya uh, oh kalau seperti ini, pandangan-pandangan baru ya uh, menurut kamu, ibu kamu misalnya jahat sekali mm -hmm. gitu kan kira-kira apa yang ibu kamu lakukan tapi ibu kamu ada sisi baiknya nggak? nah kayak gitu-gitu sih, di
0: kita, kita, apa ya, persepsinya kita lebih perluas oh, gitu berarti misalnya, uh, ada kan orang yang kayak dia tuh Terlalu terpaku dengan apa yang difikirkannya, diceritainnya dia ini ini berarti nanti akan dicoba diluruskan gitu ya?
1: ya kita coba dulu melihat itu. Tapi juga lihat dulu orangnya nih mudah dideketin nggak? Karena kadang-kadang mm -hmm. ada yang udah merasa kalau bahasa psikologi defense defense tuh dia udah nggak udah kayak narok dinding dulu. Pokoknya pokoknya aku kayak gini aku nggak mau aku nggak mau di apa ya? Nggak mau dikasih, dikasih tahu, tahu aku nggak. kepercayaanku per tuh kayak gini me yeah. menurut pikiranku tuh seperti ini nah kalau memang susah karena memang ada ya kalau yeah. khusus biasanya sih remaja-remaja gitu mm -hmm. um, karena dia kayak ke pengen keinginannya dulu yang dipenuhi gitu kan ya nah
0: itu kalau memang susah biasanya aku rival, gitu. mm -hmm. Oh berarti uh, ada tiap orang tuh ada pendekatannya masing-masing nah ya, iya, B makanya itu kan tiap individu ini unik, manusia uh -uh. ini
1: unik kan ya nggak, walaupun adik kakak atau saudara kembar itu kan beda orang, beda beda yang di dalam tubuhnya, di dalam pikirannya gitu, nah kita pendekat nah psikolog itu harus melihat ini orangnya gimana gitu, jadi nggak bisa, oh kalau ini harus metodenya ini semuanya harus ikut metode saya gitu, tergantung nanti kalau uh, psikolognya mau uh, oh bisa nih, bisa nih masuk semua metodenya gitu Uh, saya saya arahkan ya kadang-kadang jadinya enggak berhasil gitu
0: oh bener uh, kan nah itu yang pas kakak belajar waktu di kuliah dulu kan berarti belajar metode-metodenya apakah semuanya tuh harus diterapkan atau cuma salah satu atau gimana kak? Nah,
1: kalau kuliah mm -hmm. itu kan teori terus kita ada prakteknya juga yeah. nah di lapangan bisa jadi enggak seperti itu misalnya mm -hmm. gini oh kalau parenting berarti mm -hmm. uh, Metodenya harus seperti ini, ya. gitu kan. Ayah ibu harus datang berdua melakukan bla 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 segala macam gitu. Nah kita akan melakukan itu mengajak, misalnya yang datang ibunya aja. Hmm. Kita akan melakukan uh, ayahnya diajak ya bu, uh, suaminya diajak gitu. Tapi kan ada di lapangan. Yang oh suami mau. saya kerja uh, jauh di pulau mana gitu. Terus uh, suami saya tuh nggak mau gitu. Nah. jadi kan nggak mungkin yeah. kita nerapin apa yang ada di dikelahin itu mm -hmm. dulu kita harus cari yang lainnya dulu gitu ini oh berarti uh, bisa jadi ini masalah komunikasi nih suami istri berarti itu dulu yang perlu diperbaiki bukan masalah parentingnya berarti seperti itu jadi harus tiap orang tuh beda-beda dan sejauh ini tuh klien itu walaupun misalnya oh ini katanya kesulitan belajar bisa jadi yeah. kesulitan belajarnya tuh beda-beda juga oh ini masalah pernikahan Atau masalah keluarga, bisa jadi setiap keluarga kan beda, hmm. gitu Nah
0: Kalau kakak sendiri gimana sih menerapkan ilmu yang kakak tuh ke diri kakak sendiri?
1: Oke, okay. eh uh, sebenarnya kayak keuntungan gitu ya belajar psikologi yeah. ya, kita mempelajari diri sendiri Jadi lama-lama, mungkin waktu S1 hmm? Waktu S1 itu hmm, dapat pengetahuan, tetapi mungkin karena usianya masih muda, jadi nggak terlalu diterapkan yeah. gitu Nah, begitu ngambil sekolah lagi, itu kayak... Oh, ternyata S1 tuh enggak cukup ya. Aku ternyata nggak tahu apa-apa gitu. Kay aku kayak 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 ngerasa aduh kok kayak zonk banget sih ternyata terus Gimana? aku ngapain aja yeah. kemarin pas kuliah gitu walaupun IPK-nya bagus walaupun aku ikut apa ya, walaupun ikut macam-macam kegiatan hmm. itu kok kok kayaknya kurang banget nah ternyata pas setelah ambil kuliah lagi gitu. Oh, berarti ini ya yang harus saya lakukan. Hmm. Nah, tetapi itu seiring dengan Berjalannya, berjalannya waktu, itu. bertambahnya usia terus uh, ber berubahnya cara berpikir kayak gitu sebelum ngambil kuliah lagi itu kan uh, sempat bekerja yeah. nah itu juga di, pas kuliah lagi itu kayak menganalisa oh jadi kalau kita ngomong sama bos itu seperti apa ya hmm. oh kalau sebaiknya jadi pimpinan tuh harusnya ke gimana ya, ke anak buah ya gitu oh berarti kalau aku punya ke orang tua berarti aku harus ngomongnya nggak uh, bisa, aku pokoknya aku mau begini begitu, nggak yeah. bisa, bagaimana cara menyampaikannya, gitu uh, yang saya lakukan tuh lebih kayak menganalisa yang pernah terjadi, terus oh idealnya seperti apa, kita coba idealnya misalnya kalau sama temen nih, yang misalnya dia biasanya uh, chat, gitu kan chatnya tuh tanda tanyanya banyak, gitu yeah. kan kamu di mana, tanda tanya banyak, gitu <laughs> itu kan kalau kita... itu kan nggak Gak etis ya, mm. tanda tanya banyak Itu kan kurang etis kayak seolah-olah me menyuruh. menyuruh gitu kan Perintah lah, ini contoh, contoh ya Terus kita kan gak nyaman mm -mm. Nah, Ya bias biasakan berkom apa, menyampaikan Jadi nggak kesel dibawa di belakang mm. gitu, terus ngomong-ngomong gitu Terus jadi uh, Aku sampaikan, belajar menyampaikan apa yang dirasakan Tapi dengan tenang Caranya kak? Caranya kalau lagi kesel ya jangan ngomong dulu, ya diam aja dulu nanti kalau udah agak berapa saat atau dia udah, kita lagi mood dia lagi mood, mm -hmm. kita ngomong kalau aku di, di WA atau di chat aku jangan kayak gitu dong, tanda serumu banyak banget gitu mm -hmm. uh, kok kayaknya kesannya nggak nyaman ya kayak gitu jadi aku biasanya ngomong langsung tetapi lihat kondisi jangan-jangan aku nggak ngemut terus uh, si orang yang diajak ngomong juga nggak mau mm
0: -hmm. karena kan untuk PR-nya itu sebenarnya untuk bilangnya gitu kan, kak untuk nyeritain apa yang kita rasain ke orang lain, itu tuh kayak sebuah PR Nah, apa yang harus dilakukan untuk setidaknya mencobanya agar akhirnya tersebut gitu Karena kan kadang overthinking, nah, nanti aku kasih tahu nanti dia nggak mau temenan sama aku lagi, nah, kan sering gitu, jadi biarin aja lah gitu Gimana sih cara kita untuk memulainya itu? Bi ya biasa kan uh, tidak langsung bereaksi.
1: Hmm. Jadi kalau misalnya marah gitu kan, terus marah ya udah tenang dulu. Misalnya kalau berdiri kan biasanya kalau ada di agama tuh kan duduk dulu yeah. atau kalau lagi duduk kalau perlu baring dulu hmm. gitu kan ya. Nah jadi uh, memang uh, kita harus bisa mengendalikan emosi kita dulu. Terus hindari berpikir negatif. nanti kalau dia begini aku begitu, nanti kalau aku begini dia yeah. begitu nah itu sebenarnya menghambat sekali nah, uh, udah beberapa tahun terakhir be belajar berpikir positif itu sangat menyenangkan jadi kita merasa lebih luas, kita merasa lebih ringan terus kalau misalnya ada yang marah sama kita gitu kesal sih kesal, itu kan wajar ya manusia uh -huh. gitu tetapi yang nggak dibawa sampai, mungkin memang keinget tapi nggak yeah. yang dendam karena kita nggak suka sama orang itu karena perilakunya bukan karena orangnya, orangnya gitu karena jadi kalau nggak suka ya kita akan sampaikan biasanya karena saya sudah menikah ya kalau sama suami kalau saya nggak suka saya sampaikan nggak gitu. suka uh, karena ini 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 gitu mm -mm. bisa nggak gini 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 ada uh, alasan ya jelas -jelas. terus solusinya gimana nah karena biasanya orang kan lebih <tuh>, ini ya. lebih suka orang lebih suka untuk memaksakan pokoknya ya harus gini yeah. aku nggak mau kalau kamu gini gitu, yeah. harus bed. Jadi di situ kan akan terjadi benturan-benturan gitu. Nah jadi kayak kita harus mengendalikan diri, terus bagaimana
0: cara berkomunikasi yang efektif ya komunikasi yang efektif. Gitu. Nah mengendalikan diri, padahal tubuh-tubuh kita sendiri, pikiran-pikiran kita sendiri, semuanya itu emang punya kita. Tapi kenapa sih susah kak untuk ngaturnya? Eh. Uh. banyak itu kalau sekarang kan uh, ini ya
1: saya udah banyak baca tentang kesehatan itu tidak hanya tentang apa ya cara berpikir positif segala macam mm -hmm. tetapi ternyata tubuh kita ini kan ada menghasilkan hormon gitu ya yeah. menghasilkan hormon terus kita punya otak yang hormon-hormon uh, itu juga ber, ber apa ya namanya berkontribusi di situ gitu biasanya uh, aku tanya sama apa sama klien itu pasti ditanya olahraga nggak hmm? nah itu kunci dari semua kunci deh kayaknya olahraga tuh ya kalau kamu rebahan aja terus kamu setiap hari nonton di laptop hmm? terus kamu olahraga nggak terus kamu kena sinar matahari nggak gitu atau kamu di dalam rumah aja gitu terus kamu minum air putihnya banyak nggak gitu terus kamu makan sayur sama buah nggak nutrisi kamu cukup nggak Nah, terus kamu suka jajan-jajan nggak -jajan yang kopi-kopi zaman <tuk> sekarang gitu kan? Karena ternyata ya tubuh orang beda-beda. Ada yang nggak bisa nyerna tepung dengan baik, oh. ada yang nggak bisa nyerna susu dengan baik, nggak bisa gula dengan baik. Nah, itu kan tubuh beda-beda. Yeah. Nah, kamu makanan kamu sehat nggak? Biasanya aku tanya itu dulu. Nah, kalau itu oke, okay, oh nggak masalah-masalah. Berarti ini memang pikirannya yang perlu kita ini kan. Hmm. ketemukanlah solusinya seperti apa itu bersaran tapi biasanya rata-rata klien yang datang kelima, ke ini yang aku sebutin tadi ya. itu nggak lengkap biasanya hmm. oh ada ini suka jajan juga. misalnya kan oh nggak makan sayur ya nutrisi nggak cukup gimana hormon-hormon di tubuh kamu menghasilkan hormon-hormon yang ya. Me ya yang hormon-hormon yang mendukung untuk proses di dalam tubuh itu gitu lebih sehat lah. kan ada ya tubuh apa tubuh yang sehat jiwa yang kuat ya oh, tubuh iya, di dalam tubuh, tubuh yang saya sehat terdapat jiwa, jiwa yang, yang kuat, kuat gitu kan iya, ya iya. Nah, tapi itu kalau misalnya udah oh saya jarang minum oh saya lemes saya suka rebahan nonton TV aja saya rebahan gitu saya main handphone rebahan gitu kan tapi se sehari 24 jam itu saya rubahan. 12 <laughs> jam saya rebahan nah, itu dulu yang harus diperbaiki jadi harus gerak gitu itu dulu yang harus diperbaiki karena kalau enggak itu enggak akan bisa Ya cara berpikir kita juga yang hormon-hormon tadi juga nggak membantu jadinya kayak gitu.
0: Berarti asupan juga penting, berarti penting. Kak, penting, penting banget gitu. Terus kemudian misalnya udah nih seperti yang Kakak bilang, udah nih udah ceklist makanan sehat, ceklis olahraga ceklis, tapi masih uh, menarik diri nih, nggak mau belum mau ketemu orang, belum mau merasa beda gitu daripada orang lain-orang lain. Bahasa apa kita merasa kayak nggak eh, nyambung gitu. Hmm. Nah, untuk mengatasi hal gitu gimana lagi? Nah, Kak? biasanya kalau
1: ketemu yang seperti itu, ya.
0: aku udah langsung apa? Langsung ini
1: bisa jadi aku nggak bisa ngatas, membantu dia. Kenapa? Jadi karena kan uh, background background saya tadi kan psikologi pendidikan. N -n -n. Nah, oh ini oh. bisa jadi kita karena di psikologi itu ada tiga secara umum ya psikologi pendidikan, klinis sama industri. Nah, tadi kan aku ambil pendidikan sama ya. industri ya. Nah. Oh ini udah klinis banget nih orangnya, udah kayak yang bisa jadi dia udah ngerasa ketakutan setengah mati sama orang yeah. gitu kan nah, Oh berarti ini harus ke psikolog klinis yang di rumah sakit mm. atau yang di klinik yang psikolog klinis lah ya Atau dia perlu ke psikiater dibantu dengan obat gitu Jadi karena psikolog itu tidak boleh kasih obat, oh. yang boleh kasih obat ya hanya dokter gitu
0: tau nggak beda psikiater sama psikolog? Nah, itu juga banyak yang nggak tahu. Iya, kirain apa sih bedanya? Perasaan sama aja gitu membahas tentang ya kesehatan jiwa dan segala macam gitu. Sama-sama mem mempelajari ilmu jiwa, uh -huh. tetapi
1: kalau psikiater ini lebih boleh memberikan apa? Biasanya memberikan obat gitu, karena keluhan-keluhan biasanya uh, pasien-pasiennya oh mahnya nggak nggak uh -huh. sembuh-sembuh. Oh sakit jantungnya kok nggak sembuh-sembuh dari lama, padahal udah treatment macam-macam yeah. gitu Udah operasi segala macam gitu, berarti kan dia perlu dibantu dengan obat Jadi yang boleh ngasih itu adalah psikiater Psikiater itu bedanya sama psikolog Kalau psikolog dari fakultas psikologi, uh -huh. kalau psikiater dari fakultas kedokteran oh, Jadi dia harus jadi dokter dulu, terus ambil spesialis, spesialis ilmu jiwa itu psikiatri ya ngambil psikiatri itu baru dia jadi psikiater.
0: Oh jadi ternyata ada beda ya antara psikolog dan psikiaternya kak. Hmm. Hmm. Terus tadi kan kakak udah bilang nih ada pe tiga pembagian psikolog yaitu klinis, pendidikan dan individu. Itu tuh bisa saling berhubungan gak kak atau emang sebenarnya sumber masalahnya tuh utamanya tuh emang diri sendiri atau gimana?
1: kalau sumber itu, pastikan diri sendiri ya, karena, karena <laughs> uh, diri ya, intinya gini lah manusia kan, semuanya yeah. kan mempelajari manusia cuma kalau pendidikan itu rata-rata yang berhubungan dengan sekolah oh. atau yang, ya kalau misalnya psikolognya misalnya kayak saya, saya ambil pelatihan-pelatihan tentang pernikahan saya ambil hmm. pelatihan tentang family terapi misalnya saya ambil pelatihan-pelatihan uh, tentang uh, yang oh e, cara mengatasi trauma misalnya hmm. itu boleh saja yang mengambil apa ya mengambil klien dengan permasalahan tersebut gitu tetapi kalau misalnya nih yang udah dia cemas dia perlu obat ya saya juga harus kasih ke yang klinis hmm. klinis itu biasanya mereka di rumah sakit nah e, lebih apa ya biasanya yang di, akan dicari itu pengalaman masa lalu akan lebih dibongkar lah hmm. gitu lebih dalam sekali nah. Kalau pendidikan itu fokusnya bukan menggali-gali masa lalu lah ibaratnya oh. gitu. Nah jadi nggak yang sampai dalam-dalam sekali gitu. Nah kalau industri organisasi itu biasanya dari perusahaan apa di perusahaan. Uh -huh. Uh, di perusahaan itu misalnya ya kayak dia pengembangan pengembangan SDM. karyawan, pengembangan SDM, terus kasih training gimana karyawan-karyawan itu lebih bagus gitu, lebih lebih capai target misalnya. Terus kalau untuk atasan-atasan atau pimpinan-pimpinan bagaimana meng mengelola perusahaan gitu, bagaimana yang berhubungan dengan manusia-manusia yang ada di perusahaan atau organisasi itu gitu. Semuanya saling berhubungan. Mm -hmm. Uh, psikolog manapun, misalnya apa pio, klinis apa industri itu bisa masuk di situ, tetapi uh, tergantung
0: nanti kompetensinya gitu. Ada nggak kak kemungkinan misalnya Tari datang ke psikolog, rupanya kakak psikolog industri nih, tapi <tuh> ternyata yang Tari butuhkan psikolog klinis, berarti ada kemungkinan salah. Konsultasi nggak berarti.
1: Sebenarnya gini, kalau psikolognya mampu nggak ada masalah. Oh. Kan gini, misalnya Tari datang nih masalahnya klinis, tapi yeah. datang ke, ke psikolog ke industri. Kalau dia bisa bantu Tari, berarti kan gak ada masalah. Oh. Tapi kalau misalnya dia merasa oh aku nggak bisa bantu, oh Tari udah datang berkali-kali, oh atau dia langsung tahu oh ini nggak bisa ke saya, berarti harus di -refer, gitu. Jadi tergantung psikolognya. Oh dia nggak ngambil biasanya kalau psikolog nggak ngambil pelatihan. pelatihan atau seminar-seminar yang misalnya pendidikan, ngambil pernikahan, hmm. kayak gitu kalau nggak ngambil, biasanya mereka nggak kita-kita nih nggak berani ngambil gitu karena kayak menyesatkan klien nanti, hmm. gitu berarti bisa menyarankan lebih ke yang boleh, tepat gitu boleh, ke River. jadi ini kan bukan dewa ya jadi aku <laughs> akan membantu kamu, hero gitu-gitu ya kita kan bantu, tapi kalau memang kita nggak mampu ya kita kan sarankan ke yang bisa membantu gitu kan terus kemudian kalau misalnya kita uh, namanya psikolog kan manusia jadi ya ada masalah juga yeah. gitu ya kita juga <laughs> perlu konsultasi gitu kita juga perlu ngobrol sama or sama orang lain gitu dulu dosen saya almarhum itu profesor itu apa beliau tuh bilang uh, saya juga ada kok tempat konsultasi sendiri oh. gitu jadi kadang orang kan berpikir, kamu psikolog tapi yeah. kamu nggak oh, bisa ngatasin uh -huh. masalahmu walaupun menurutmu aku nggak manusia gitu kan profesor saja butuh tempat konsultasi gimana lagi kita yang rumah-rumah ini gitu kan Ya cuman ilmunya seberapa gitu jadi kadang orang-orang yang pendidikannya tinggi uh -huh. merasa, merasa oh nggak perlu oh merasa, yeah, merasa baik-baik aja, merasa aku bisa tapi ternyata dalam keseharian, kesehariannya tuh tidak tidak berjalan dengan baik gitu, nah itu kayak ego-ego seperti itu tuh yang perlu cara berpikir seperti itu yang perlu diluruskan seperti itu
0: nah ada juga nih, uh, orang yang takut ke psikolog ada yang ngasih kata-kata uh, ke psikolog, psikolog tuh cenayang <laughs> karena, ih kok tahu sih, kok bener sih gitu-gitu nah itu tuh gimana sih kak sebenarnya jawabannya? Kalau dibilang cenayang,
1: ada temen sih temen yang psikolog yang juga bilang ya kita nih emang kayak cenayang <laughs> dia bilang gitu tapi kalau aku sendiri apa ya bilangnya mm, karena kita belajar mm -hmm. kita belajar dan kita ketemu banyak orang ya kita selalu evaluasi gitu kan ya kita tahu gitu. Gimana orang misalnya dari datang aja udah suaranya bergetar gitu Oh yeah. berarti grogi gitu ya
0: Itu sebenarnya bukan senayang ya <laughs> ka Karena kita pelajari ilmunya gitu Untuk kesehatan mental ini Apakah di dirinya sendiri yang harus bilang iya Ataupun harus ada masukan untuk mengetahuinya Oh mengetahui kesehatan yeah. mental
1: ini Tadi kan ada
0: tiga tuh kuncinya Mengenali potensi diri yeah. uh,
1: uh, Sejahtera dalam artian mengenali potensi diri Terus dia bisa uh, apa? Menghadapi tekanan-tekanan dari sekitarnya mm -hmm. gitu ya. Dalam artian stres-stres, stres-stres stress tertentu gitu. Terus dia bisa berkontribusi di masyarakat. masyarakat. Nah, kalau ada dari ketiga itu yang tidak terpenuhi, berarti ya dicek sendiri kira-kira mm. uh, udah sehat secara mental belum gitu. Ya kalau misalnya gini. Tadi nggak bisa menghadapi stres-stres yang yeah. ada walaupun cuma dimarahin mama gitu terus nggak ini nggak nggak mau keluar kamar tiga hari uh, uh, gitu. Oh berarti yeah. kan ini perlu konsultasi yeah. ya, nah kayak gitu-gitu.
0: Nah tadi uh, kalau pengalaman kakak pertama dengan uh, kalian gimana kak? Pengalaman pertamanya gimana klien, sih saat uh, kakak pertama kali ketemu klien?
1: Pertama klien pertamanya yeah. dipegang gitu. Mm. Hmm. lupa <laughs> udah udah hampir udah enam tahun ya oh, tapi nggak 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 tau nggak berkesan atau apa ya, tapi agak lupa sih cuma kuncinya adalah kalau kita harus berani mm. gitu kalau zaman dulu waktu masih praktek-praktek awal di waktu di kuliahan gitu kan um, saya takut kalau misalnya harus panggil ayahnya jadi saya bilang mm. ngomong sama <laughs> ibunya terus gitu kan padahal kan harusnya ayah ibu tuh mm -hmm. jadi Uh, pas udah lulus gitu kan, berarti udah lebih pede lah, ya. karena kita udah punya apa ya, udah Bersang punya kan. uh, kalau udah lulus kan S 2 tuh, oh, berarti iya. udah, udah ini kan, Daum. udah psikolognya ya. gitu kan, udah master, master. nah, master. nah jadi itu udah lebih pede, terus memang harus berani gitu, ya udah kalau misalnya ayah ibunya salah ya kalau perlu ayah ibunya dimarahin gitu, jadi <laughs> Uh, bapak katanya misalnya gini nih uh, Bapak katanya mau anaknya berubah Bapak yeah. berubah dulu nggak? Nah digituin oh. gitu Jadi memang harus berani gitu Sekarang Bapak kerja buat siapa? Buat anaknya apa? Buat Bapak sendiri Kayak gitu kan digituin gitu Kalau misalnya ini ngeyel gitu yeah. misalnya ya Tapi kalau pendekatan yang Pendekatan baik-baiknya masuk ya nggak masalah Tapi kalau masih ngeyel masih ngeyel juga gitu kan Masih defense gitu ya yeah. Dikonfrontasi namanya Biar nah ini mau kerja buat siapa? mau oh. buat anaknya apa mau buat sendiri? gitu kan karena ada yang mungkin perlu digituin baru sadar gitu oh iya ya, nah karena gitu tapi nggak banyak sih hmm. gitu karena kalau udah defense duluan biasanya nggak mau datang lagi atau nggak mau datang hmm. gitu Gitu. Kalau udah datang
0: berarti masih ada harapan ya, ya kak? Ya,
1: kalau udah datang biasanya uh, saya bilang ini terima kasih ya sudah mau datang ke sini artinya sudah mau mencari bantuan hmm. gitu. Terima kasih udah mau datang udah mau mencari bantuan kalau misalnya anak kemaja ya wah kamu tuh hebat loh udah mau datang ke sini. Gak banyak orang kayak kamu gitu. Nah dari situ kan dia udah ngerasa sedikit Special. nah <laughs> gitu nah udah ngerasa sedikit wah aku dihargai yeah. gitu nah. Kalau orang tua biasanya kalau datang berdua atau ibunya saya, saya biasanya ucapkan terima kasih di awal. Terima kasih Ibu sudah mau datang ke sini karena uh, artinya Ibu uh, tahu uh, mencari bantuan, uh, perlu mencari bantuan dan kita akan bekerja sama nanti. Ya, jadi kita lihat nanti seperti apa masalahnya gitu. Biasanya uh, apa? Saya yang bilang terima kasih dulu gitu. Ah.
0: berarti seru juga nih ternyata ngomong sama seorang psikolog tahu tentang sosial dan udah bertemu banyak orang juga nih terus me, e, pengalaman kakak yang paling susah nih gimana paling susah tuh ada klien hmm -hmm. Uh, remaja uh,
1: bolak-balik sampai wa tengah malam oh. gitu <laughs> aduh aku stres <laughs> aduh aku sendiri bisa stres gini kan uh, Tengah malam wa terus ngasih tahu pengen mati pengen mati gitu kan hmm? Nah sebenarnya akhirnya setelah berapa kali ketemu akhirnya aku refer ke temen ke temanku yang klinis itu hmm? Nah ini kayaknya aku udah nggak bisa deh karena dia ngomongnya bunuh diri gitu kan Oh uh, udah nggak nggak ini kamu aja deh yang pegang gitu Jadi nanti sama teman dikasih tahu ini anaknya masalahnya gini 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 uh, udah udah aku kasih alat tes apa misalnya udah tes ini segala macam Nah kira-kira ini Uh, coba dulu deh di ini apa? Uh, dibantu dulu. Mm -hmm. Nanti kalau misalnya enggak ada titik temu ya kita mau gimana lagi? Yang penting kalau remaja atau anak yang datang itu kita harus kasih tahu orang tuanya. Huh? Gitu. Ba ibu anaknya seperti ini tolong dibantu. Uh, ibu datang ya misalnya gitu. Bapak datang ya. Orang tuanya datang ya. Tapi nggak mau datang datang. Yeah. Ya itu jadi masalah mereka. Karena kita nggak bisa kayak hero yang Ayo yang ada masalah sesilih pokoknya saya jemput ya di rumah gitu. Kecuali sudah melibatkan hukum. Misalnya huh? KDRT gitu atau yang udah ya udah parah ya. Maksudnya udah parah dalam artian melibatkan kekerasan fisik atau uh, apa ya? Yang udah melibatkan hukum lah. Itu-itu memang harus diproses. Tapi sejauh ini sih uh, belum ada ya. Belum ada dalam artian klien yang datang langsung tuh belum ada. jadi hmm. biasanya kalaupun misalnya istri yang KDRT gitu eh, yang kena KDRT biasanya disarankan dulu uh, ke apa? apa yang harus dilakukan terus harus melapor ke biasanya diarahkan ke namanya P2TP2A cakupannya banyak banyak nah, uh. nah, banyak sekali
0: hmm. tadi telah yang klinis, hmm. yang uh, pendidikan menurut kakak yang paling seru itu yang mana? dari pendidik, yang dari klien dan pengalaman kakak oh. sendiri Kalau karena aku, apa
1: ya di bidang pendidikan ya eh, memang seru ya di bidang <laughs> pendidikan gitu karena nggak 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 ini ya bukan yang klinis. Hmm. Kenapa nggak ngambil klinis dulu? Aku takut orang dengan gangguan jiwa. Oh. Jadi ODGJ ya kita nggak nyebutnya orang gila tapi ODGJ orang dengan gangguan jiwa yang kayak di rumah sakit uh, apa ya rumah sakit jiwa gitu. Yeah. Aku nggak nggak uh, berani gitu. Jadi ya udah ngambil pendidikan nah Karena memang fokus ke pendidikan dan lihat. macam-macam hmm. ini ya macam-macam kasus ya macam-macam permasalahan ya yang seru tuh uh, di pendidikan bagi saya hmm. gitu ya
0: berarti uh, psikolog tuh nggak harus terjun ke rumah sakit terus ya kak enggak, nggak pak, enggak macam-macam ya. kalau di rumah sakit itu uh, bisa
1: di rumah sakit jiwa hmm. atau di rumah sakit yang biasa yang maksudnya bukan rumah sakit jiwa yeah. ya nah sekarang rata-rata uh, rumah sakit di pekanbaru sudah ada psikolog klinisnya hmm. jadi ada klinis anak dan klinis dewasa nah, uh, kalau di sekolah kan uh, karena saya pendidikan backgroundnya di sekolah uh -uh. itu uh, juga mendampingi anak ABK ABK itu anak berkebutuhan khusus uh -uh. nah, jadi uh, ada satu momen dimana yang sangat mengharukan jadi waktu itu uh, jadi satu kelas itu, saya ada praktek di SD satu uh -uh. kelas itu anak berkebutuhan khusus uh, ada sekitar 10 atau 9 orang gitu Jadi kalau mereka makan, jadi kita tuh nggak perlu minta. Mereka kan ada yang susah ngomong, yeah. ada yang kayak ada yang Down Syndrome, susah apa, Autis gitu macam-macam ya. Tapi uh, dia langsung ngasih makanannya buat kita, gitu. Uh. Jadi uh, aku di dalam uh, observasi ya, terus dia pas makan siang uh, buat Miss, uh. <laughs> buat Miss. Terus aku yang, aduh, anak yang ABK aja itu tuh apa ya? diajarkan untuk berbagi gitu loh kadang kita makan nggak nawarin orang yeah. makan depan gitu itu kan kayak nggak etis ya gitu jadi kok ngalang-alangin anak-anak gitu jadi ya kayak gitu sih itu kayak pengalaman yang kayak apa ya menyentuh lah mm. gitu karena mereka lebih tulus daripada yang orang normal gitu <laughs> <laughs> itu itu inilah menyenangkan gitu
0: nah <tuh>. terus ah keren nih keren banget nih Udah kita anong khusus, di keluarga, di pendidikan kalau di pendidikan nah, tentang pendidikan nih kak uh, selama pandemi ini ada enggak sih yang konsultasi tentang pendidikan karena di pandemi ini malah orang ya di rumah aja nggak sekolah seperti biasa itu tuh pengaruhnya gimana sih kak sebenarnya, kalau yang di segi pendidikannya dengan sekolah bisa dibilang sekolah tuh antara ada dan tiada juga kan kak
1: uh, sejauh ini mm -hmm. mungkin karena banyak kayak kelas-kelas uh, online yang membahas tentang uh, apa ya uh, bagaimana anak belajar di rumah gitu-gitu yeah. ya sejauh ini sih belum ada klien tertentu yang datang terus oh ini bu saya nggak bisa ngajarin yeah. anak saya gitu paling ada teman paling cerita doang hmm. gitu ya cerita gitu yang jelas bikin stres ya bikin mm -hmm. stres, stres uh, apa orang tua, karena orang tua harus megang anak juga, yeah. ngajarin juga, padahal orang tua bukan lagi kerja, juga. ya yeah. jad bisa jadi lagi kerja juga, padahal orang tua bukan guru ya, mm -hmm. gitu, jadi agak kesulitan biasanya gitu.
0: Berarti di di psikolog pendidikan untuk pandemi masih belum ada nih yang merasa terdampak secara secara jelas dan nyata gitu. Kalau untuk yang sehari-hari ini kalau kakak nyikapin tentang pandemi dengan kesehatan mental sendiri gimana kak?
1: hmm, uh, berarti tadi agak koreksi ya, bukan belum ada yang terdampak oh, iya. nyata ya, maksudnya terdampak tapi kalau ke saya sendiri oh, iya, iya. belum ada klien yang khusus gara-gara pandemi uh -uh. gitu, tuh belum ada gitu kalau sekarang dampaknya uh, adalah orang-orang yang jelas banyak yang stres mm -mm. uh, karena biasanya keluar, ketemu mm -mm. orang, ketemu teman sekarang nggak bisa harus hati-hati gitu terus perilaku hidup kita juga lebih harus bersih gitu harus cuci tangan, harus pakai masker dan sebagainya gitu jadi perubahan hidup, perubahan perilaku, perubahan gaya hidup terus uh, perubahan sosial itu kan sangat mempengaruhi jadi tingkat stres itu lebih tinggi atau ya seperti itulah gitu
0: Nah, uh, tari sendiri juga nih kak ngalamin di pandemi ini yang biasanya emang keluar tiap hari kayak senin sampai minggu tuh udah ada gitu yang mau dikerjain. Uh, pas di rumahnya kayak awalnya iya sih kayak senang, ya akhirnya istirahat gitu. Tapi lama-lama kayak kayak ngapain lagi, ngapain? kayak aku nggak produktif, aku nggak tahu mau ngapain. Jadi malah uh, yang pikirannya biasanya terluangkan dengan pekerjaan dan segala macamnya sekarang malah. mikirin kayak masalah yang harusnya nggak dipikirin gitu. Gimana sih cara kita untuk nggak mikirin yang nggak penting gitu sebenarnya?
1: Iya, hmm. ini ya menyeleksi ya. Iya menyeleksi. <laughs> ya, tadi kuncinya yang pertama harus olahraga. Hmm. Oh, nah, olahraga. minum air putih yang cukup. Nutrisinya tercukupin gitu ya. Nutrisi tercukupi. Terus uh, ya kita yang urangin media sosial. Sebenarnya hmm. karena kita terlalu lama kan main handphone, lihat yeah. si ini, lihat si itu. Jadi apa ya, numpuk semua pikiran oh orang begini orang begitu gitu aku sedangkan aku di sini aku begini nah itu cara me, cara me, apa ya cara meminimalisirnya adalah ya mengurangi media sosialnya terus kita kalau cari berita yang benar-benar beritanya nggak hoax gitu jadi berita yang sumbernya benar gitu terus ya ya itu tadi sih kurang-kurangin lah uh, Sosial media. Sosial media, uh, kalau di rumah ada ayah ibu, lebih banyak kita ngobrol sama ayah ibu atau sama teman kos. Mungkin biasanya nggak pernah ketemu hmm. ya kita ngobrol di kos gitu. Jadi kita lebih ngurang-ngurangin gadget gitu. Hmm,
0: karena udah bahas sosial media nih, menurut kak uh, sosial media tuh seberdampak apa sih sebenarnya ke kesehatan mental kita?
1: Berdampak sekali, <laughs> terutama bagi yang uh, ini ya. bagi yang aktif di sosial media mm -hmm. terus uh, remaja biasanya yeah. remaja gitu ya remaja orang dewasa juga banyak sih gitu uh, apa ya dampaknya dampaknya tergantung orangnya ya tapi banyakkan uh, sebagian besar adalah merasa kurang bersyukur jadinya
0: mm, wah sini si beli ini wah sini si nongkrong di sini <laughs> wah yang ini ngapain gitu lebih ba jadi banyak membanding-bandingkan juga ya kak ke tentang apa yang udah dimilikin orang dengan apa yang kita punya gitu. Terus kemudian menurut Kak hal yang pertama kali harus kita lakukan kalau kita merasa kayaknya ada yang salah deh. Itu apa?
1: Evaluasi diri. Evaluasi diri yang salah apa? Biasanya orang suka mengawang-awang. Oh. oh, aku begini, ditulis. Biasanya oh. saya saya ini arahkan tulis. Misalnya kok aku nggak produktif ya tulis kelebihan kekurangan buat jadwal enggak selama ini buat target enggak selama ini cok di, berusaha enggak mencapai target gitu uh, terus dievaluasi enggak misalnya tahun kemarin targetnya ada tiga berapa yang tercapai kenapa tidak tercapai nah sebaiknya menulis jadi kita tahu ininya Oh berarti yang ini yang enggak tercapai Oh berarti karena kelemahanku ini, karena kelebihanku ini, dan sebagainya gitu Karena kalau cuma ngawang-ngawang itu nggak <tuh> sampai nanti
0: Berputar-putar di kepala ya, aja bener, ya Kak? Ya bener-bener Tapi kayaknya kita udah di penghujung waktu juga nih um, uh, Terima kasih nih Tari ucapin terima kasih banget udah bercerita sama Tari Udah sharing dengan pengalaman dan segalanya Tari ucapin terima kasih mungkin kakak ada closing statement enggak lagi?
1: Uh, terima kasih juga Tari sudah yeah. mengundang ya mm -hmm. mungkin uh, ini udah lama banget enggak siaran dulu sempat siaran jadi narasumber oh. juga tapi udah tepuluhan tahun yang lalu mm -hmm. gitu nah uh, paling kita sebaiknya yang bisa jaga diri kita mm -hmm. itu ya diri kita sendiri nah jadi Kalau ada masalah, sebaiknya kita refleksi ke diri kita. Jadi lebih enggak nyalah-nyalahin orang lain supaya kita tahu apa yang perlu kita lakukan di untuk membantu diri kita mm -hmm. dan di kemudian hari.
0: Terima kasih nih, terus nih sahabat Green udah dapat pesan juga dari Kak Santinya untuk lebih mengenal diri, evaluasi diri karena nggak ada nggak ada yang bisa membantu kalau diri sendiri nggak mau bantu. Iya benar. Nah sekian nih pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih sahabat Green sampai jumpa di Kohita selanjutnya Green Radio Beyond the Limit. Terima kasih sudah mendengarkan Kohita. Kota Hijau Kita